2: poco, por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin penas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al pepe rojo, por ser de Valladolid, balonmano es huerta, por ser de Valladolid, por de Valladolid la es leyenda Por ser de Valladolid blanco y violeta Por ser de Valladolid ah un
1: Directo marca Valladolid Chus Rodríguez
3: minutos de la tarde en este jueves 26 de mayo de 2016 hasta las 2 y media en Radio Marca escuchas Directo Marca Valladolid.
0: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo, Fútbol y Running, Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
3: Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas. Una y ocho minutos de la tarde en este jueves 26 de mayo. Directo marca Valladolid de jueves. Hoy no podemos decir eso de que empezamos a pensar en el fin de semana porque todavía no ha terminado la jornada intersemanal en segunda, la antepenúltima de la Liga adelante. El Real Valladolid ni tiene ni tendrá la permanencia matemática como mínimo hasta el próximo domingo. Casi nada. El empate firmado y aceptado en los últimos segundos por el equipo, al menos por el entrenador, a la vista de las decisiones, no ha sido suficiente para asegurar la continuidad en la Liga adelante. El Real Valladolid mantiene las diferencias con el descenso, agota, es cierto, una jornada más de competición, esa es la conclusión de la jornada número 40, el punto sumado por el Real Valladolid frente al Girona, es el mismo botín que ha obtenido el Almería frente al Llagostera. Y para que la permanencia matemática eh, fuese una realidad, tras la igualada en Zorrilla, tenían que perder bien el Almería o bien la deportiva Ponferradina. Esta última ganó en el descuento al Albacete. Los seis puntos que quedan por disputarse son los mismos que el Real Valladolid saca precisamente al Almería. Por lo tanto, para descender a segunda división B... El Pucela tendría que perder frente al Elche y frente al Mallorca, perderlo todo, que el Almería ganase sus dos encuentros y que remontase la diferencia de goles en la clasificación general, que ahora es de menos ocho para los andaluces y de menos tres para el Pucela. El golaveras particular, recuerden, entre Almería y Real Valladolid, está empatado. Además de darse esto, la Ponferradina y el Mallorca no podrían perder ninguno de sus duelos restantes y tendrían que sumar como mínimo cuatro puntos en la ecuación. También habría que contar con el Mallorca y con el Huesca, de cara a los triples y hasta cuádruples empates. Un punto, no obstante, insistimos, bien frente al Elche, bien frente al Mallorca, daría al Real Valladolid la salvación matemática. Aunque todo esto podría cambiar con el Huesca Zaragoza de esta misma noche en el Alcoraz. sí, sí, hoy también juega de alguna manera al Real Valladolid y es que al Pucela le conviene una victoria local, una victoria del Huesca, que evite cualquier cuádruple o quintuple empate con los ostenses, en los que los de Alberto López salen claramente perjudicados. Es decir, es mucho mejor que el Huesca adelante, así claramente al Real Valladolid. Y es que si hoy ganan los Danquela y el Valladolid pierde en el Che el partido clave, pasaría a ser el Mallorca-Córdoba del domingo. Todo rocambolesco. A esto hemos llegado. En Rugby restamos días y horas para la gran final de Liga de la División. No nos recuerden el sábado a las cinco y media de la tarde en Pepe Rojo. Derby entre el Braque, esos entre Pinares y el Silverstone. El Salvador que busca tener el pleno esta temporada. Ya ganaron la Copa en Zorrilla y quieren la Liga en Pepe Rojo. El brac lo que busca es esa venganza copera con su segundo título de la temporada. Porque a principio de curso alzaron la Supercopa. Se espera un entradón. Recuerden, sábado, cinco y media de la tarde, no el domingo. Y cerramos en este arranque con el balón mano y con el Atlético Valladolid, que ha oficializado la continuidad de Nacho González una temporada más como entrenador del equipo vallisoletano que va a militar la próxima temporada, recuerden, en la Liga Asobal Continúa Nacho González, el que no lo hace es un histórico, como José Ángel Delgado Ávila, que cuelga, podríamos decir, las botas. Muchísimos años de balonmano nos ha ofrecido Ávila. Se despide con un ascenso a la Liga Asobal y dejando al equipo referencia del balonmano masculino de nuestra ciudad en la máxima categoría posible.
0: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado, de todas las marcas, y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería, tu tienda de deportes es
4: Justo Muñoz.
3: Una y trece minutos de la tarde, la primera parada de este directo marca Valladolid de jueves, la hacemos en Oil Express, nuestro taller de confianza.
5: Ooh, we came on the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I know it'll be alright.
2: Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I'll take you to the future. Forget about the past. You can keep all of these secrets. I swear that I won't pass. Look over your trouble. I don't care where you've been, the only
5: thing.
3: Una y 14 minutos de la tarde ya sabéis que en mayo eh, también buscamos ganador de los 300 euros en pintura que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y con Segopi, buscamos ese minuto Segopi, minuto en el que el Real Valladolid marca su primer gol en el próximo partido. Todos los meses tenemos ganador, si nadie lo clava, el que más se acerque. En cualquiera de los partidos de mayo pues se lleva los 300 euros en pintura y si hay más de un acertante o más de un oyente, se queda la misma diferencia del minuto Segopi, los repartimos. Y es lo que nos pasa en este mes de mayo, que de momento tenemos tres acertantes, tres oyentes que han clavado en uno de los partidos del mes el minuto en el que iba a marcar el Real Valladolid. Así que de momento se llevarían 100 cada uno. Veremos si, después del partido frente al Elche en el Martínez Valero, tenemos que eh, hacer más división de esos 300 euros en pintura entre más oyentes. Va a ser además el último del mes, así que aprovechad para enviar ese WhatsApp de audio al 617808189 en el que nos tenéis que dejar vuestro nombre. Por supuesto, el Minuto Segopi para el partido frente al Elche del próximo domingo y nos respondéis también a la pregunta del día, que es esto último. Ya lo sabes, imprescindible. En 30 segundos os decimos qué preguntamos hoy. Pregunta que os hacemos hoy. Si creéis que el Real Valladolid va a sumar algún punto más en sus dos últimos enfrentamientos. Es decir, si va a empatar o a ganar, viene en el Martínez Valero, viene en la última jornada frente al Mallorca. Al final es lo que se necesita. Matemáticamente un punto es lo que se necesita para tener la permanencia atada al 100%. Es triste. Hemos llegado a esto cuando... Bueno, pues eh, pensábamos que iba a ser una temporada en la que el equipo iba a acabar arriba, bien luchando por el playoff, incluso por el ascenso directo, pero la pelea es la de evitar el descenso de categoría. E insistimos que lo tiene casi hecho el Real Valladolid, pero no del todo. No es matemático a estas horas, hoy no es matemático que el Real Valladolid vaya a seguir en segunda división, porque ayer no perdieron ni el Almería, que empató en Palamos, ni la deportiva Ponferradina, que ganó en el tiempo de descuento al Albacete, descendiendo además al equipo manchego. Está que arde la segunda división por arriba y desgraciadamente también para el Real Valladolid por la parte baja. 1 y 17, hacemos pausa y a la vuelta sacamos la calculadora.
1: Radio Marca Valladolid. 101.5 fm
6: Y recupere lo que ha pagado de más sin ningún coste para usted. De la Puente Abogados, en Valladolid, calle Ferrari, número 2, segunda izquierda. De Delapuenteabogados.es, 983-3389-78.
4: final de la Liga de Rugby también se juega en el Lagar de Venancio. Este sábado antes del gran partido te esperamos con un menú especial. Entrante a elegir chuletón a la piedra, postre y toda la sidra que quieras beber por 26 euros. O si lo prefieres, te esperamos con nuestras especialidades. Pulpo a la brasa, las mejores carnes y los pescados más frescos. El sábado come en el lagar y plántate en Pepe Rojo en 5 minutos. Reserva en el 983 -33 43 44 El Lagar de Venancio Calle Traductores junto a Michelin.
0: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, te ofrece una compra rápida. Porque tenemos grandes cantidades de stock disponible, con cajas adaptadas para grandes volúmenes, para vehículos industriales, con nueve oficios en un solo sitio y un trato directo de profesional a profesional. En Valladolid, Polígono San Cristóbal. Ante todo, profesionales. Bricomart. Balandro, un sitio diferente en el centro de Valladolid, con varios salones para disfrutar de suculentos menús diarios o riquísimas tapas y raciones. Organizamos todo tipo de eventos, comidas, cenas, fiestas. En Balandro, cada fin de semana es diferente. Monólogos, bailes, flamenco y muchas cosas más. Consulta los eventos en nuestro Facebook Balandro Cañas y Tapas. Balandro, en calle Boston 2, un sitio diferente.
3: Palandro 983-242630.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y 21 minutos de la tarde, arrancamos este directo marca Valladolid y directamente nos vamos a buscar el detalle Mubesa y ya está aquí Baraja con la calculadora. La experiencia al
0: servicio de los clientes.
3: Una y veintiún minutos de la tarde, arrancamos este directo marca Valladolid de jueves y lo hacemos, pues bueno, con ese detalle muesa que no es otro que la realidad. Que el Real Valladolid a estas horas, una y veintiún minutos de la tarde del jueves 26 de mayo de 2016, no está salvado. El Real Valladolid no tiene matemáticamente garantizada la permanencia en la Liga Adelante para disputar la competición en la temporada 2016-2017. El equipo tiene 50 puntos y el primer conjunto que está ahora en puestos de descenso, la Unión Deportiva Almería, tiene 44. La diferencia es de 6. Esto quiere decir que quedando dos partidos, el Almería puede alcanzar al Real Valladolid Club de Fútbol. Si los dos acabasen con 50 puntos, es decir, el Pucela no sumase nada más, de aquí a final de temporada y la Unión Deportiva Almería lo ganase absolutamente todo, habría que ir al golaveraje particular, directo pues bien, está empatado entre la Almería y el Real Valladolid porque eh, acabaron igual los dos encuentros y ya saben que en los eh, golaveraje no se mira diferencia de goles, eh, goles como visitante y demás, en el, lo que es el enfrentamiento directo, por lo tanto el Real Valladolid y el Almería se tendrían que ir si acabasen los dos con 50 puntos y el resto de equipos tuviesen más puntos, Mallorca Huesca, Deportiva Ponferradina se tendrían que ir al general y en ese general el Real Valladolid tiene de momento una ventaja de 5 goles porque tiene eh, menos 3 el Real Valladolid y menos 8 el Almería así que 5 que tendría que darle la vuelta en las dos jornadas que quedan el Almería el problema es que no solo hay que fijarse en el duelo directo Almería-Real Valladolid, es que puede haber a 50 puntos, triples, cuádruples y hasta quíntuples empates. Sí, sí, esto se puede dar si al Real Valladolid le da por perder los dos partidos y se forma ahí un jaleo tremendo en el que, evidentemente, lo dicho, hay que sacar la calculadora y ya saben que cuando hay varios equipos empatados con los mismos puntos hay que hacer una clasificación directa sumando los puntos que entre ellos han conseguido. Empieza como otra liga. Es decir, si hubiese un empate entre todos los implicados, Valladolid, Huesca, Mallorca, Ponferradina, Almería, habría que mirar todas las combinaciones de resultados entre esos equipos y hacer una clasificación solo con esos, en este caso, cinco equipos. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y esos triples, cuádruples, quíntuples empates nos llevarían incluso o nos llevan incluso a desear que hoy la sociedad deportiva Huesca que se supone es un rival directo por evitar el descenso gane al Real Zaragoza. Queremos que en ese derbi aragonés el Huesca gane al Real Zaragoza. Esto es realmente curioso pero tiene bueno pues una explicación que se entiende cuando, cuando uno lo, lo detalla. Al final reconozco que tanto en el arranque como ahora, empiezas a hablar de equipos, de números, de puntos, de tal, y entiendes que haya gente que, que se haga un lío tremendo. Pero es cierto que con las cuentas en, encima de la mesa, como las tenemos ahora, pues bueno, sí que sabemos un poco las claves para que el Real Valladolid evite el descenso de categoría, que cierto es, no queremos alarmar a nadie, sería algo remotísimo, por no decir inédito en el fútbol español y en la Liga Adelante. Pero pasar puede pasar. Las matemáticas a día de hoy permiten que haya una posibilidad de que el Real Valladolid descienda a segunda división B.
7: Eso es. Yo creo que más que nada, para explicarlo todo, vamos a quedarnos primero con lo que necesita el Real Valladolid este domingo ya para sellar esa permanencia matemática. Ahora vamos a explicar el tema del Huesca porque es muy curioso. Vamos a ver, el Real Valladolid necesita este domingo. Si puntúa en Elche está salvado automáticamente, bien sea victoria, bien sea el empate. Si hay derrota de nuevo en el Martínez Valero, pues ya tiene que empezar a mirar al resto de rivales. Primero, el Almería. Si no gana el Almería, al mirandés, si no gana en casa... Eh, Real...
3: Almería-Mirandés en los Juegos del Mediterráneo, el Mirandés no se juega absolutamente nada De hecho, hace nada estaba cerquita del playoff y ahora está con 52 puntos, solo dos más que el Real Valladolid Bueno,
7: pues si no gana en ese partido el Almería, el Real Valladolid también se salvaría ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos dicho que ahora mismo hay seis puntos de diferencia entre Real Valladolid y Almería Con lo cual el Almería necesita ganar los dos encuentros Entonces, si no gana el primero, el Real Valladolid ya estaría salvado ¿Qué pasa si al final pierde el Real Valladolid en Elche y gana el Almería y el mirandés? Bueno, pues nos vamos a mirar a la Ponferradina y al Mallorca. La Ponferradina juega en Tenerife. Si pierde la Ponferradina, el Real Valladolid está también salvado. Y lo mismo ocurre con el Mallorca, que recibe al Córdoba. Si pierden Sorbas ante el Córdoba, el Real Valladolid está salvado. Por lo tanto, este domingo, repetimos, el Real Valladolid se salvaría puntuando en Elche si no gana el Almería y el mirandés. O si pierde la Ponferradina o el Mallorca. Con uno de estos cuatro casos, ¿eh? no hace falta que sean más de uno, no. Con uno de estos cuatro casos, eh, el Pucera se salvaría este domingo. Eh, de no ocurrir eso, se llegaría a la última jornada con ese Valladolid-Mallorca. Bueno, eso ya lo sí, ya sí, se vería más adelante.
3: Podríamos llegar a una, a una última jornada en la que imagínense el Real Valladolid tuviese 50 puntos, la Ponferradina, por ejemplo, 47, el Mallorca 47 y el Almería otros 47. Y evidentemente sí. esto podría formar pues un cuádruple empate, por ejemplo, a 50 puntos entre Real Valladolid, Mallorca, Ponfe y Almería. También es verdad que hay una posibilidad bastante importante a valorar de que al Mallorca y al Real Valladolid en la última jornada les valga un empate. Si bien es cierto que yo, o sea, yo lo reconozco, yo si tengo que ir a la última jornada a Zorrilla... Eh, sin estar salvado, mm, nos da algo. Directamente. Nos da algo, sí, sí, nos da algo. Nos
5: bueno. da
3: algo. O sea, si tenemos que ir a Zorrilla eh, con opciones entrando en el campo de que el Real Valladolid en 90 minutos se vaya a Segunda División B, yo no sé si sería capaz de trabajar ese día. Lo reconozco, eh, lo asumo. Y fíjense que esto es casi hasta decir, pues no soy un buen profesional, pero es que iría con un canguelo al campo. O sea, aunque les valga el empate a los dos equipos. Que es que en el fútbol pasan cosas muy raras Yo iría eh, con un pánico tremendo Sí, es que es, es, esto es así
7: Porque hemos llegado a esta situación Pero repetimos, es que es la realidad ahora mismo Del Real Valladolid Todos esperamos pasar página Y centrarnos en la próxima temporada Con un entrenador ahí llamando a las puertas Pero de momento esta es la, situa la situación que tenemos eh, Hemos recordado lo que tendría que pasar este domingo Bueno, hay que decir Como ha dicho Chus El Real Valladolid se salvaría bien puntuando en Elche O bien puntuando en Mallorca O sea, a día de hoy al Real Valladolid, en ese partido final, si llegara jugándose algo, ya le valdría el punto. El, mayor, Elche es casi,
3: el Elche es casi imposible que se meta en el playoff. Tiene 56 sí. puntos y el playoff o sea, está cinco. en 61 y hay muchos equipos. O sea, el Elche tendría que ganar los dos partidos y esperar también una, una buena carambola de resultados. Lo tiene muy complicado. Pero claro, es que volvemos a lo de siempre. El Real Valladolid ahora pues te cuesta creer que vaya a ganar en un campo como como el Martínez Valero. ¿Qué puede pasar? Pues claro que puede pasar, pero es que el Real Valladolid ahora mismo está en condición de ganar a muy pocos equipos. O sea, el Real Valladolid, el último partido que ganó, y creo, o sea, el último que ganó de los últimos nueve, ¿no? Jugados, siete más dos, nueve, sí. Albacete, eh, Girona, nueve o diez. diez. De los diez. últimos diez, el Real Valladolid puntos. ha ganado a un equipo que ya está descendido, que descendió ayer, como es el Albacete. Es decir, estos datos son escalofriantes, es decir, de los últimos diez partidos solo has ganado uno a un equipo que ya está descendido.
7: Sí, es que se dice pronto, ¿eh? De 10 partidos, de 30 puntos, el Real Valladolid ha conseguido seis, una victoria y tres empates. Es que son números, como decíamos el otro día, por eso nos sorprendió el tema del Girona. El Girona, el que mejor dinámica traía y el Real Valladolid el que peor. Bueno, pues el otro día casi casi gana el Real Valladolid. Incluso el Girona parecía eh, conformarse con el empate. Incluso de... luego hemos visto en el Twitter del club del, del Girona unas imágenes de los jugadores después del partido desolados después del empate. Yo la verdad que no lo entiendo viendo el encuentro, porque es que realmente parecía que le valía el empate a los dos. Pero bueno, ahí queda eso.
3: El Girona está a un punto del, sí, del playoff con, con los resultados de ayer, a la espera evidentemente de, de los de hoy, porque le pueden adelantar el Zaragoza y el Real Oviedo.
7: Es que veíamos esas imágenes, las colgaba el propio club, Machín animando a los suyos, desolado, repito, en el vestuario, diciéndoles que bueno, que... Sabían que si ganaban al Alcorcón en el siguiente partido, se metían en el playoff, que luego ya se vería, pero es que estaban los jugadores desolados, cosa que me llama la atención después de ver que les valía el punto durante el encuentro. Bueno, vamos a, al tema de, de la salvación. Eh, hemos dicho lo que, tiene, lo que tendría que pasar para que se salvara este fin de semana. Eh, ¿Qué combinaciones hay reales de que el Real Valladolid descienda a segunda división? Son mm, cualquier doble empate, triple empate o más, porque repetimos, el Real Valladolid ahora mismo si desciende, cosa que esperamos que por supuesto no eh, lo haría empatado a puntos con algún equipo nunca, nunca en solitario esa es eso entonces eh, ¿qué, ¿qué posibles empates hay? bueno, primero los empates que le podrían descender un doble empate con el Almería hemos hablado que iríamos algo al labraje general, menos 3 menos 8 habría que ver ahí porque de ganar 2 el Almería, de perder 2 el Pucela ese menos 3 menos 8 se igualaría bastante incluso nos podrían superar un triple empate, se pueden dar varios, pero solo hay un triple empate en el que el Real Valladolid descendería, que sería con Almería y con Ponferradina. Ese es el único triple empate que condena al Pucela. Luego hay otros dos, pero no le afectarían, se salvaría igualmente. Repetimos, el único triple empate que condenaría sería con Almería, Ponfer y Pucela. Y luego vienen, se puede dar también, un cuádruple empate y un quíntuple empate entre todos los equipos que están ahí. ¿Qué peculiaridad tienen estos empates? Pues que para que el Real Valladolid descendiera, tendría que estar el Huesca en esos empates. Por lo tanto, de ahí viene lo que les comentamos el tema hoy del Huesca-Zaragoza. Al Real Valladolid no le conviene que el Huesca pueda empatar a puntos al Pucela. ¿Y cómo no empata a puntos al Pucela? como posibilidad de riesgo sí, nos de Nos interesa
3: que el Huesca rompa la barrera de los Eso, 50. Es.
7: Nos interesa. Ahora mismo, recordemos, 48 puntos tiene el Huesca, que tiene tres partidos por delante, porque recibe ya al Zaragoza en la jornada intersemanal. Nos interesa que se vaya de esos 50 puntos. Tiene 48, nosotros 50. ¿Cómo se va de esos, 40, de esos 50 puntos? Ganando el sí, partido sí. de esta noche Es que es triste, pero
3: es que hoy el Huesca puede sellar la permanencia antes que el Real Valladolid. Sí, sí. Si sí. gana la adelanta,
7: pero cosa, repetimos, que nos vendría fenomenal. ¿Por qué? Porque si iría a los 51 puntos, no entraría ya en los empates, que hemos comentado, múltiples empates, y repetimos, estando el Huesca de por medio, es cuando el Real Valladolid tendría riesgo en esos empates de descender. Imagínense que gana el Huesca esta tarde, es pues que solo habría ya esas dos opciones que les hemos comentado, un doble empate con el Almería y un triple empate Almería-Ponfe. Por lo tanto... Otro pasito más se daría esta tarde, aunque no podría ser matemático, es que el, el, la Sociedad Deportiva Huesca ganara al Real Zaragoza. Por lo tanto, repetimos, al Real Valladolid le beneficia que esta noche gane el Huesca al Zaragoza. Y además, es más, es que esto, una posible victoria del Huesca, ¿por qué beneficiaría además? En tal caso, en el peor de los casos que se podría dar con ese Real Valladolid Mallorca en la última jornada, bueno, es que si hoy gana el Huesca. Al Zaragoza, ojo que el Real Valladolid, repetimos, para ese partido de ese último fin de semana, si llegara jugándose algo, les podría valer a los dos el empate a Valladolid y Mallorca. Si hoy gana el Huesca, el próximo domingo el Real Valladolid también se salvaría si Mallorca y Córdoba empatan. No solo perdiendo el Mallorca, si Mallorca y Córdoba empatan también se salvaría. ¿Qué pasa que si no gana el Huesca? Lo que repetimos, se puede dar esos múltiples empates. Y ojo, que si el Mallorca gana al Córdoba, ahí está el kit de la cuestión, si el Mallorca gana al Córdoba este domingo, en la última jornada a Real Valladolid y Mallorca les valdría con empatar en Zorrilla, que sería el peor de los casos que podría darse de ganar el Huesca esta tarde. Es un jaleo todo, es un lío. Pero ustedes quédense con lo que les contamos. Esta noche. ¿Con qué de todo? Esta noche al Real Valladolid le beneficiaría aún más que gane el Huesca. Si no gana, no pasa nada. Hay muchas opciones más. Pero realmente esta noche hay que ir con el Huesca. Esto es así.
3: Bueno, fíjense, eh, hemos llegado ya no solo a esta situación, sino al punto en el que mmm, ayer leía yo a un oyente a Carlos Pérez. En su Twitter decía, Muy el buenísimo. domingo Almería-Mirandés, si el Real Valladolid desciende, arrastra al Promesas y este, a su vez, al mirandés B." Sí. ¿A dónde hemos llegado? eh Para desear que, evidentemente, el Mirandés lo pelee frente a la Unión Deportiva-Almería, que es que si desciende el Pucela, desciende el filial del Real Valladolid... Y este desciende al filial del Mirandés. Esto, Pero claro, esto creo que hay que hacérselo llegar
7: claro, a, lo, está el tema. a los compañeros pues, de Miranda. Es que se nota, se nota de quién es amigo Carlos, eh. Porque, como siempre decimos, Pedro no saca datos que ni los propios clubes lo sabían. Pues esto habría que decírselo al mirandés. Oye, esfuérzate en Almería, en los Juegos del Mediterráneo. A ver si va a bajar tu filial. Si va a bajar tu filial, como no te esfuerces. Mira a ver, que hay opciones. Entonces habría que hacérselo llegar porque es que seguramente que no lo saben. La mayoría seguro que no lo saben.
3: Bueno, eh, contado queda. Eh, la calculadora la hemos sacado en directo marca Valladolid. La posibilidad es muy remota, pero es real. Es una posibilidad real que el Real Valladolid descienda a segunda división B algo que evidentemente no queremos eh, ni en pintura, ni en pintura, pero hay que contarlo, hay que contarlo porque la posibilidad existe. Ojalá el equipo de la talla en el Martínez Valero el domingo no solo puntúe, no solo empate, sino que gane el partido y que nos olvidemos absolutamente de todas estas películas. Una y 37, el Real Valladolid Baraja, que descansa en el día de hoy, no prácticamente va a ser este jueves como un lunes o como un martes, eh, teniendo en cuenta que entre entre semana ha sido la jornada número 40 o está siendo la jornada número 40
7: Sí, hoy descansaba el equipo Esas jornadas que hemos dicho durante toda la semana Esa jornada intersemanal ha variado mucho El planteamiento de la agenda semanal Solo había un entrenamiento para recibir al Girona Bueno, pues hay dos para viajar a Elche eh, Hoy el equipo descansaba, como decimos, después de esa recuperación de ayer Mañana entrenará a puerta cerrada en los anexos, porque Zorrilla ya lo utilizaron para el partido, bueno, no quieren, me imagino, no querrán entrenar ahí. Eh, repetimos, mañana, anexos, diez y media de la mañana, puerta cerrada, después comparecerá en sala de prensa Alberto López, en esa previa del encuentro entre el Che, y el último entrenamiento sería será el día antes, el sábado, a partir de las diez y media, puerta abierta. Por lo, por lo tanto, decimos dos entrenamientos para Girona fue uno, esta vez dos, mañana puerta cerrada y el sábado puerta abierta en los campos anexos.
3: Bueno, hoy te lo has currado, ¿eh? hoy te lo has currado. Sí, sí, hoy, hoy bien. ¿eh?
7: Hoy sí, ¿eh? ¿querías cuentas? ¿Eh? Pues toma cuentas.
3: <risa> Una y treinta y ocho minutos de la tarde, vamos a buscar la participación de nuestros oyentes con distribuciones Redondo Cerámica. Hay 39 minutos de la tarde Bueno, varias cosas, porque tenemos pendiente El titular Menade del partido frente al Girona eh, No nos va a dar tiempo a leer todos Pero eh, tiene baraja hecha la selección Y a las dos y media Vamos a elegir el ganador de la botella Menade para que disfrute de este Fantástico verdejo eh, Ecológico mm, Nuestro Menade que se lo va a llevar Una jornada más eh, Un oyente de directo marca Valladolid eh, Tenemos que recordar también cómo está el Minutos Egopi tras una nueva jornada del mes de mayo. Todo sigue igual, Baraja, con tres oyentes empatados en minuto exacto, minuto siete que acertaron en el partido frente al Albacete. Frente al Albacete y eh, bueno queda una jornada de mayo, que es la del domingo, frente al Elche. Sí, todavía
7: les queda una opción a nuestros oyentes para que acierten ese minuto de gopi. Esperemos que el Real Valladolid, por la cuenta que le tiene, marque en el Martínez Valero. Y hay que decir, hay tres oyentes que ahora mismo se repartirían esos 300 euros en pintura Son nuestro amigo Churre, que siempre nunca falla, siempre nos escribe Igual que José Valverde y que eh, José Antonio Rueda Esos tres oyentes ahora mismo están en cabeza en el minuto Segopi Pero tienen ustedes la opción de compartir ese premio con ellos Este domingo si aciertan el primer gol, esperemos que, sí, que así lo sea El primer gol del Real Valladolid en Elche en el Martínez Valero
3: bueno, eh, y tenemos que eh, leer y escuchar respuestas a la pregunta de hoy. ¿Qué creen los oyentes? Eh, ¿Va a sumar algo el reloj Valladolid en las dos jornadas que quedan o no?
7: Bueno, pues leemos a nuestros oyentes como José Luis Peñas, que dice el día del Mallorca va a sumar un punto, pues le, vale, eh, le va a valer a los dos. La clave va a ser el Córdoba. Juega contra Mallorca y Almería. Y además se está jugando el playoff con esa victoria de ayer en Miranda. Ricardo González... Yo creo que se puede sacar un punto contra el Elche y, además, el Almería lo tiene muy difícil para ganar al Córdoba en la última jornada, que se juega un puesto de promoción de ascenso. Aragón nos dice... Eh, me, ya me están entrando los sudores fríos. Como no estemos salvados el domingo, dice, es muy triste que el Huesca gane o pierda, que no empate. Eh, bueno, repetimos, es mejor que gane. Si pierdes, es verdad que hay otra opción, pero necesitaría perder otro partido más para que no te alcance. Entonces... De momento, el partido de hoy, que es mejor, repetimos, que gane el Huesca al Real Zaragoza. Eh, nos escribe otro oyente, dice... El Mirandés B ya está descendido por el descenso de la Astorga. Le salvaría algún ascenso de los de tercera. El que descendería sería el Cristo Atlético. Bueno, esto nos lo comenta Moisés, creo. Con esa, ese tuit que decíamos ayer, que escribía también nuestro oyente Carlos Pérez. Y nos pasamos por Twitter. Víctor Jimeno dice que sí, que ve capaz al Real Valladolid de sumar algún punto... Eh, dice, espero que sea en el che y que se acabe la agonía. José Ángel dice que el equipo debería sumar. Alejandro, sin ninguna duda. Y para ser exactos, sumará dos puntos en dos partidos. Eh, Capitán leonard dice, un punto de penalti injusto empatando en el minuto 93. No esperemos que sea en elche porque como sea el, día, el último día, si ya nos da miedo ir, no te digo llegar a este punto. Bueno,
3: vamos a dejarlo aquí. Luego leemos <risa> más a más oyentes. Eh, Tenemos también algún audio.
1: Buenos días, chus, barajas,
9: soy Ángel Sanz. Eh, después del partidito que se marcaron ayer los colegas, mi titular Menade es: si haces lo que no debes, vas a sufrir lo que mereces. Y minuto Segopi para la próxima jornada, el minuto 14, a ver si somos capaces de meter un gol. Un saludo.
10: Eh, titular Menade, ni para ti ni para mí. Y a ver si el domingo con el Elche. Salgamos tres puntillos más y vamos, si nos dejamos la temporada, una buena sensación. Eh, minutos Eopi, el 23-23, hoy da, da toro.
3: Bueno, luego damos también nominados a titular Menade y elegimos el que más eh, nos gusta. ahora Nos pasamos por Simancas Autorrecambios. Te ofrecen, ya te lo sabes, recambios para automoción. Son especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. En la calle Carracanave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega, está Simancas Autorrecambios. A la vuelta... ¡Tranquilo, Pedrito! ¡Rugby!
2: Perdón, ¿la calle Heater está por aquí?
6: Uh, sí, ¿ves ese tourneo courier que está allá aparcado? acá? El verde que está en la esquina. Eh, no, el, el otro courier. ¿El de las ventanillas bajadas? No, el de al lado. Ah, el courier azul. El, el
0: del otro lado. Ah por 9.490 euros comienza la invasión Courier con motor EcoBoost, la emoción de un gasolina y el ahorro de un diésel Ford Tourneo Courier por 9.490 euros nos van a conquistar Condiciones en ford.es.
3: Autonieto, Avenida de Burgos 27
4: Restaurante La Santa María La Croquetería de Valladolid Ahora para tus cumpleaños, celebraciones o cualquier tipo de evento tienes las mejores croquetas al peso para llevar y como siempre al mejor precio en Croqueterías Santa María. Además, también puedes disfrutar de nuestros deliciosos menús en calle Antigua 8. Y también lo puedes pedir en el teléfono 983-295231. ¿Te gustan las plantas? ¿Y los animales? La tienda de Iki. Un nuevo concepto en Valladolid. Tu floristería y tu tienda de mascotas en un mismo lugar. Ven a conocernos a calle Conde Benavente número 4 o llámanos al 983 00 -2823. Puedes encontrar todas nuestras novedades en nuestro Facebook y recuerda enseñar o solicitar tu tarjeta Club Fidelis para aprovecharte de todas sus ventajas. La tienda de Iki.
0: Este verano presume de terraza. Ahora en Dexterior de puedes conseguir los nuevos toldos, pérgolas, techos de lamas o toldos bioclima con un descuento de un 15%. Entra en Dexteriorsoluciones.es de y podrás descargarte un descuento adicional del 5%. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. De Exterior Soluciones, carretera Adanero Gijón 10, Vina De Exterior y este verano presume de terraza.
3: Este viernes en el Cocomo Sports Bar, gran fiesta del voleibol vallisoletano con precios especiales y el ambiente deportivo que más nos gusta. Descuentos en copas y la mejor música para pasar un buen rato y celebrar el final de temporada. Recuerda, este viernes en el Cocomo, fiesta del voleibol, Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
3: Una y 47 minutos de la tarde. Continuamos en directo marca Valladolid. Eh, vamos a hablar de rugby eh, finalísima de la Liga el próximo sábado, cinco y media de la tarde en Pepe Rojo, lo hacemos, ¿eh? ya sabéis Siempre que hablamos de rugby con los concesionarios De Renault en Valladolid, los concesionarios Basa y Arroyo David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
11: Saludos, Ovales, Chus, bueno, pues nervioso Porque además mañana tengo viaje, voy a venir El sábado a la una de Bilbao y Como las estrellas ¿eh? Voy a llegar eh, eh, con... <coughs> Muy, oh, Hola, saludos, Ovales Buenos días, Chus, nervioso Porque se acerca ya el momento del partido
3: 48 horas, bueno, un poquito más eh, Recuerda en cinco y media del sábado Y bueno, pues los equipos apuran dando entrenamientos y, y demás, ¿no?
11: Sí, lógicamente, intentando poner a optimizar esas plantillas, esos 15, y bueno, como es habitual, pues eh, seguro que tendremos problemas para ver eh, realmente la, la lista, la convocatoria y el 15, pero bueno, es lo que tenemos, así que nos acostumbraremos.
3: Bueno, vamos a hablar con el árbitro, ¿no? Que es algo también habitual sí. en directo Marca Valladolid en, en las previas de, de partidos grandes.
11: Efectivamente. Además, sí, como siempre, nos atienden de forma excelente sin ningún tipo de problema, pues nosotros nos aprovechamos y conocemos ese otro lado del mundo del rugby.
3: Iñigo Ato Rasagasti, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
10: buenas tardes.
3: Bueno, eh, pues ¿los árbitros bien. también tienen nervios antes de un partido como este o, o lo llevan con total normalidad?
10: Bueno, se trata de de llevar con normalidad, como dices, eh, que sea un partido más. Pero bueno, siempre está ahí ese gusanillo no de la final y claro, eh, se decide todo en un partido.
11: Si, si no lo tuviste en Zorrilla ante 26.000 espectadores, porque tú, pese a ser árbitro internacional, yo creo que ante 26.000 espectadores no habías arbitrado nunca, ¿no?
10: No, no, no. Es no. la primera vez que... Uh... En un campo con tanta gente.
11: Sí, bueno, he dicho tú, pero vamos, que quiero decir? Que un árbitro, dicho, no fuiste tú el árbitro de, de la final de la Copa del no, Rey. No, tuve el eh. asistente,
10: pero e bueno. Efectivamente, sí,
11: sí. eso es, eso es. Y pero estuve ahí. Eso es, y quiero decir que, pero que, que impresiona, ¿no? Impresionó la final de Copa.
10: Sí, sí, sí. Me salí a un campo con 26.000 entonces la verdad que, que impone. Impone, pero bueno, yo también lo dije, lo comenté a mucha gente, que impone, pero te motiva un montón cuando, cuando ves un campo tan lleno y, con, y apretando tanto y animando tanto te motiva y te, te hace hacer las cosas mejor te hace,
11: te hace concentrarte un poquillo más no eso es, eso es, eso
10: es.
11: ese punto más eh, bueno, Brack esos entre pinares eh, Silverstone en El Salvador imagino que, que durante la temporada hacéis seguimientos y, y, y habrás visto no el juego de cada uno y etcétera, ¿no?
10: Sí Sí, sí, la verdad que durante esta semana he visto algún vídeo y, bueno, por suerte, y por suerte estaba arbitrando bastante a estos equipos y, bueno, y los conozco bien.
11: Las claves yo creo que sin duda es intentar, porque en los derbis lo más problemático suele ser los nervios, ¿no? Eh, eh, y esos primeros instantes del partido donde quizás eh, intentar tranquilizar a los quince y eso lo soléis hacer, ¿no?, en las charlas previas antes de salir al partido.
10: Sí, sí, sí. Bueno, la charla la damos exactamente igual. Creo que cada equipo sabe qué partido se va a jugar y, y ahí no nos metemos mucho. Pero sí que, bueno tratándose de una final y
5: sabiendo los nervios
10: que hay, sí que tomamos las decisiones con, con cabeza o tratamos de taparlas con cabeza. Y de llevar el partido
3: por los mejores cauces. Iñigo, uh -huh. eh, eh, hay una cosa siempre un poquito rara o a mí me parece rara en los eh, derbis que es que hay árbitros eh, que permiten eh, jugar al Brag y al Salvador con su primera equipación y otros que eh, no lo permiten y por lo tanto el, el que es visitante en ese encuentro tiene que bueno pues eh, decantarse por por otra camiseta. Eh, Contigo cómo es esto?
10: conmigo, yo creo que como con todos los árbitros no del comité eh, es una polémica que está surgiendo en los últimos años y que pues, se le está dando mucha importancia de cara a este partido yo la verdad es que para este partido eh, no no voy a poner la decisión, se tomará de, desde el comité y bueno y veremos qué decisión se toma pero este año se han jugado todos los derbis, que han sido tres, se han jugado con, con cambiándose la camiseta
11: Cambiándola, además, sí, cualquiera de los dos. Hemos visto al...
10: Sí, a... hemos visto al Bra jugar de rosa Eso y al Salvador jugar de rojo. O sea que... Es. Y es una cosa, pues, eh, más que nada, de, además, sobre todo, de cara al espectador, para que pueda diferenciar bien a los dos equipos y joy, disfrute más del espectáculo, no es por otra cosa.
11: Bueno, y ya que te tenemos al micrófono eh, las nuevas reglas que se quieren implantar para la próxima temporada intentando como siempre guardar la seguridad sobre todo en Melee pero yo creo que este año o, o en los últimos años, vamos a decir, este y el anterior, se está haciendo demasiado estático ¿no? el juego de, de Melee eh, intentando eh, pues como decimos, salvaguardar eh, sobre todo el físico de las primeros líneas, ¿no? ¿Cómo ves tú los
10: cambios? Bueno, los cambios sí si van a buscar Todavía sí cabe más seguridad y, y más dinamismo en esta fase para que haya más espectáculo. Pero bueno, esperemos vamos a ver cómo, cómo vienen, cómo nos lo, nos lo transmiten y vamos a ver cómo se aplican. Pues... No, todavía no lo hemos visto en nuestras ligas pero bueno el objetivo es ese, que haya más dinamismo esperemos que no se pierda la esencia de la melee que creo que es algo importantísimo en el rugby
11: esperemos que sea porque además lo tenéis muy complicado muchas veces yo incluso viendo los vídeos varias veces eh, no sé cómo decidir por una jugada o por otra Íñigo, muchísimas gracias de nada
12: muchas gracias a vosotros
3: un abrazo sí. para iñigo a todos un agasti un placer sí. siempre charlar con los eh, árbitros de la, de la división de de honor y bueno pues lo han escuchado eh a estas horas eh, bueno pues nos ha dado a entender a Torras Agasti que entiendo El Salvador está intentando jugar con su primera equipación, porque ha dicho no que en las últimas horas se estaba esto hablando, que ha generado mucho debate y que se va a decidir en el comité. Hombre, yo pienso que o se juega siempre de una forma o de otra, pero no puede ser que un día sí se permitan las primeras equipaciones y otro día pues haya uno que tenga que jugar con la segunda, porque esto además eh, ha derivado en que en más de un partido sobre la marcha haya que ha haber que, que improvisar mmm, una, una equipación. De hecho, pues si no me... hace no mucho tiempo, creo que en la última final de liga, El Salvador fue con su primera equipación, con su patrocinador. Creo que. Fue hace dos años. Sí, creo que era Hermi. Y en dos horas antes de empezar el partido, les dijeron que no podían jugar con esa camiseta. y no tenían otra en la que apareciese Hermi. Y sí. se montó
11: un follón tremendo. Que salió la UMC, una que tenían de la UMC, si no me equivoco. Bueno, lo importante es que lo están mirando, que ahora lo están viendo con tiempo y al final, bueno, pues el comité de árbitros eh, decidirá a ver qué, con qué camiseta tiene que jugar. Yo es que la verdad tampoco veo que se parezcan tanto a las primeras, ¿no?
3: Pues no lo sé, no sé qué decirte, yo a mí no me da la sensación, si es cierto que la del brac tiene algún detalle blanco y eso puede un poco con el sí, blanco del Salvador, sí, sí. pero bueno, hombre, muy muy parecidas evidentemente pero no son.
11: Es, es una final y hay que entender que cada uno quiera jugar con con su primera con su primera equipación, como, como es lógico, pero bueno, eh, veremos, veremos a ver qué decide el comité técnico de árbitros, chus, tenemos televisión en directo para el partido del sábado a las cinco y media. Eh, ¿Dónde lo vamos a ver? En Televisión Castilla y León, claro <risa> En Televisión Castilla y León, que lleva apostando, como todos ustedes saben, por el rugby los últimos años, con todas las finales de Copa, finales de Liga, y bueno, pues disfrutaremos en directo con una previa desde las 5, eh, pues de esa magnífica cita que se, que se va a realizar en Peperojo con, con motivo de la final de Liga. Uh -huh. eh, ¿Algo
3: más? Mañana ya hablamos más sí. de lo deportivo, ¿no? De la última hora.
11: Va teléfono, ¿eh? Acuérdate, eso es, que estás fuera. Eso es, que soy una estrella mediática. Eso es, eso como es. Como tú dices.
3: Estás, estás Estás creciendo como como la espuma. ¿Dónde estás mañana? ¿En Bilbao? En Bilbao. Ah, mm -hmm.
11: Muy bien, muy bien. Mañana estoy en Bilbao, la fase de ascenso a, a División de Honor Plata Masculina. Hacemos la fase de Carballo en La Coruña, la de Trapagarán en Bilbao y, y, y la otra fase en Tolosa, pues esa la hace otra empresa. Y también hacemos la fase de ascenso a División de Honor Femenina del balonmano Femenino Español. Me encanta ¿eh?
3: que me cuentes esto, pero la verdad es que no tenemos más tiempo. Hoy. No, yo
11: estaba haciendo tiempo a ver si conseguíamos hablar con... con mañana, alguien. mañana lo intentamos. Ma pero entonces no puedo entrar yo. Sí, hombre, ya nos las arreglamos. No <ríe> Madre. Bueno, pues adiós, eso vales.
3: Mañana otro prota de lujo. Una y 56, nos pasamos por Rueda Max Sport. A la vuelta se viene Marco Antonio Méndez.
0: Gracias.
3: Bueno, y 57 minutos de la tarde, va disminuyendo ¿eh? con el paso de las semanas, de los meses, eh, la competición en algunos frentes, también en el balonmano, pero nos quedan cosas eh, que contar. Eh, en zona mixta, un par de detalles. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas y marcadas tardes. Mañana contaremos alguna más que todavía resta efectivamente de competición, pero como tú muy bien dices, alguna ya ha transcurrido y ha
3: fenecido. No has dejado ni a tu doble saludarte en el, va, en el día de hoy. Pedrito, buenas vamos. y marcadas tardes. Ahí está, ahí está. Venga, vamos con esos dos apuntes de. Mixta.
8: Uno de eh, tenis de mesa, se han disputado los campeonatos de Castilla y León absolutos con éxito para el Basa Arroyo CDO. María Ramírez obtuvo el oro, Isla Mucafib la plata, Marta González el bronce, Daniel Sán también bronce y Jorge González y Dani Gómez Gómez bronce en dobles. Asimismo, el equipo del Bas obtuvo la plaza de semifinalista A y la de semifinalista B, puesto que presentaron dos equipos. En el acto de entrega de premios se realizó también la del de galardón al equipo que tanto en la temporada 2015 como 2016 consiguió el título de campeón en las ligas territoriales en ambas temporadas. Ese equipo no es otro que el club Basa-Arroyo-CDO, que además, y lo hemos venido recordando a lo largo del tiempo, cuando había competición directa liguera, ha estado imbatido más de 17 meses en Liga y que esta temporada además ha obtenido el ascenso a la Liga Nacional. Hablo de términos masculinos.
3: Y cerramos con el reconocimiento anual del Club Deportivo Arces.
8: Eso es, el duodécimo premio Domingo Caballero con el que se desea galardonar aquella labor directiva que en su desarrollo se ajuste a los valores de dedicación, desinterés y caballerosidad con las que se distinguió precisamente Domingo Caballero, que fue presidente del Club Deportivo Arces. Este club de fútbol vallisoletano concede anualmente estos premios, no destinado exclusivamente a personas vinculadas al fútbol, sino con la Faceta especial de personas vinculadas al deporte vallisoletano. Por aquí han pasado como galardonados, pues Paulino Tejero, Martín Luquero, Inmagasto, estuvo también Nemesio Gómez, eh, Paco Bravo, Manuel Heredia la temporada pasada, y en esta ha recaído en una persona que también, evidentemente, lleva vinculado al deporte muy conocido en Valladolid, donde fue también el... Eh, el alma mater de la Fundación Municipal de Deportes. Me refiero a Fernando Alonso López, que evidentemente en todas las federaciones es, como digo, conocido y que es el directivo provincial cualificado en esta temporada. El trofeo, el galardón, el premio, se entregará el próximo día 13 de junio de este año.
3: Dos en punto de la tarde, se están moviendo muchas cositas en el mercado del balón balonmano. Vamos a contarlas con Mundo Industria, nuestro suministro de confianza. Dos y un minuto de la tarde, vamos a por el balonmano, eh, hoy se ha anunciado una renovación importante, la de Nacho González, ya se sabía pero había que oficializarlo Y una despedida, la de José Ángel Delgado Ávila, que bueno, pues ha emitido también un comunicado, una carta para despedirse de toda su gente En lo que ha sido, pues una aventura larga, larga de Ávila, que bueno, pues yo creo que pasa evidentemente al, al paseo de la fama, podríamos decir, de, de los jugadores de, de balonmano de nuestra ciudad, porque es desde luego un, un histórico. Si no me corrige Marco, Leonés, pero para nosotros, Valle y Soletano, eh, yo creo que es la, la noticia del día, Marco, la despedida de José Ángel Delgado Ávila.
8: Totalmente de acuerdo en el sentido de que aunque naciera el León, evidentemente se forjó, se ha hecho y ha permanecido en la lealtad y en la fidelidad en Valladolid. Es un jugador, en mi opinión, al que habría que subirle la camiseta en Huerta del Rey... ...junto a la de Raúl González, por esos méritos, por esa permanencia de 26 temporadas en la Sobal y 22, creo recordar concretamente aquí en el balonmano local. Muchos de ellos, lógicamente con el balonmano Valladolid ya extinguido y ahora estas dos últimas temporadas con el Atlético Valladolid. Es un jugador que además ocupa la segunda plaza entre los que más han defendido los colores en la Liga Sobal. Nada menos que 606 partidos después de esas 26 campañas como profesional. Tiene 42 años y es un jugador que ha marcado, sin duda, una época para pasar a la historia. Por eso digo lo de la camiseta en lo alto de Huerta del Rey. Y quiero añadir algo más. El propio Ávila... Eh, evidentemente sabía hace algunos días que no podría continuar ayer si te recuerdas cuando yo dije lo del fichaje de Abel Serdio eh, que iba, que podría desencadenar teniendo en cuenta las características de juego como pivote ofensivo y defensor también de manera importante del jugador avilesino que sigue la ruta marcada aquí en Valladolid también por Rubén Garabaya el internacional español pues eh, dije que eso podría desencadenar alguna otra salida. Una de ellas, ya anunciada, es la de José Ángel Delgado Ávila, que ha lanzado una carta de agradecimiento de forma especial a la afición, con mayúsculas, dice en esa carta, porque habéis sido uno de los motores de la creación de este jugador a lo largo de los años. Muchas gracias de todo corazón. Agradece también a toda una serie de personas de las directivas, tanto del club anterior como del Atlético Valladolid actual. Y también a los compañeros de otros años y de este momento que le han regalado, dice la carta, continúa la redacción, le han regalado muchas alegrías y la de esta temporada está entre las mejores.
3: Bueno, pues eh, yo creo que antes eh, siempre tenemos complicado hablar con Ávila por cuestiones profesionales, por su por parte. trabajo, efectivamente. Pero bueno, a ver si de alguna forma podemos conseguirlo antes de cerrar la programación local esta, esta temporada 2015-2016, porque yo creo que es merecido y nos haría ilusión que, que Ávila estuviese con nosotros para repasar también ha sido toda, un, ha sido jugador, toda
8: su trayectoria. Ha sido un jugador difícil para precisamente estos menesteres, al menos en los últimos años, por motivos laborales. Y que lógicamente también eh, nos ha impedido poder hablar con él. Incluso lo hemos tenido, abuela micrófono, cuando ha terminado alguno de los partidos haciendo balance el otro día de esos le encuentros. Después del ascenso. Eso es, después del ascenso, donde él ya estaba meditando si sí o no su continuidad, porque aunque el club había hablado con todos los jugadores, no se había hablado en sus propias palabras, lo pudimos escuchar de continuidades o no todavía, pero el caso es que ahí está la. Situación.
3: Bueno, pues eh, Nacho González eh, también renovado, era algo sabido, pero.
8: Parece ser que todavía no ha estampado la rúbrica del contrato, Nacho González, pero lógicamente recordarán también nuestros oyentes que Mario Arrán dijo, habló en la tertulia del Lagar de Venancio un pasado miércoles sobre su continuidad y también con la presencia de Nacho González a la hora de confeccionar la plantilla de la temporada siguiente.
3: Del aula comentamos algo.
8: Podemos comentar que efectivamente ayer eh, se ha hecho público en el grueso de la plantilla, aunque alguna jugadora o compañera ya podía conocerlo, otras tal vez no, la ausencia para la próxima temporada de Patri Macías. Eh, el presidente nos lo ratificó, como recordarás ayer, y además eh, se indica que Patri Macías se retira del balonmano por eh, la búsqueda de otras pretensiones laborales a continuidad. Eh, eso no quiere decir, no descarta totalmente que no pueda seguir jugando, además, en la proximidad de la capital de España, que es de donde ella procede, y el club ya tiene controlada a quien va a ser su sustituta. No estoy autorizado a decir el nombre, pero voy a decir el club de procedencia, la edad, y la zona de nacimiento de la jugadora y a partir de ahora ya todo el mundo puede buscar. Es Navarra, tiene 19 años, potente defensora también, juega de pivote, obviamente, tiene un apellido raro y, y los dos últimos años ha jugado en un club gallego y el anterior ha jugado en el Ichaco, un Equipo femenino tristemente desaparecido, donde estuvo entrenando Eduardo Izquierdo, pero menos tiempo precisamente por la juventud que atesora esta jugadora. El nombre es Vasco o Navarro y el apellido es Raro.
3: Eres único, eh, no estás autorizado a, a claro, decir el claro, nombre, pero claro, vamos. Pero doy pistas. Te ha faltado decir hasta cómo se llaman los padres. Entonces, doy pistas. Anda, eh, tira. Eh, ya, sabes, más.
8: ya sabes que yo respeto las no, no, confidencias bueno. hasta el último día.
3: Pero si total, mañana sale publicado. Si no de... lo sé.
8: Puede ser que salga mañana, pues ya está, que salga. Si a mí no me preocupa que salga publicado. ¿Hasta mañana? No, mañana tendremos la rueda de prensa de Miguel Ángel Peñas y de Macías como despedida, también ha sido convocada para la tarde hoy. Viene el Oviedo, será el último partido, un equipo descendido.
3: Dos y siete minutos de la tarde, nuestra hora menade. Te estamos contando en este jueves 26 de mayo de 2016 como, bueno, pues ha sido, está siendo, la jornada número 40 en la segunda división de locura para el Real Valladolid. Ayer no perdió ni el Almería que empató en Paramos, ni la deportiva Ponferradina que ganó y descendió al Albacete. Por lo tanto... El Real Valladolid no está todavía salvado. Antes hemos sacado la calculadora. Ahora lo recordamos un poquito por encima. Además de empezar a pensar en el leche que va a ser el rival en la penúltima jornada de la Liga Adelante. Con mena de vino de rueda natural y de calidad. Los de la etiqueta verde.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarca Valladolid.com. Ascensores, Ascensores, Melco. Melco. De obras ascensor Ascensores Melco. Financiamos un nuevo ascensor hasta
0: cinco años. Pídanos, llámenos. 983 5050 Melcoascensores.es. Ascensores Melco. Financiamos un nuevo ascensor hasta cinco años.
2: Pídanos presupuesto.
0: 983 5050 Melcoascensores.es.
13: ...tres, cincuenta
0: en Construcciones y Obras Caspeña llevamos 20 años reformando y construyendo viviendas y locales en Castilla y León. Somos especialistas en rehabilitaciones de edificios, reformas parciales o integrales de viviendas, locales, fachadas y naves industriales. Nuestro trabajo se basa en la profesionalidad y la calidad. Construcciones y Obras Caspeña. Estamos en Pasaje de la Marquesina 8, Valladolid o en www.caspena.com.
4: En Caché Peluqueros tenemos un espacio muy especial reservado para los hombres. Los cortes más depurados, todo tipo de servicios de estética, depilación y manicura masculina, hidratación por solo 20 euros. Somos especialistas en tratamientos anticaída, diagnóstico capilar gratuito. Y si eres de los 10 primeros en visitarnos, sorpresa asegurada. Te esperamos en Caché Peluqueros en la calle Capuchinos 3 o pide tu cita en el 983 23 11
5: 23.
0: ¿Necesitas sustituir la luna delantera de su su vehículo. Venga a Planet Wash en el parking del centro comercial Equinoccio. Sustituya la luna delantera con nosotros y tintamos las lunas de su coche o le regalamos una tablet de 7 pulgadas totalmente gratis. Planet Wash, especialista en sustitución de lunas. No lo piense más y venga a Planet Wash, cristalería y estética del automóvil en el parking subterráneo del centro comercial Equinoccio. Zaratán.
1: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. APP y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus
3: Rodríguez. Dos y once minutos de la tarde con Adarsa, con Necane. Eh, nos vamos al fútbol.
0: Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Venga a descubrirla a su concesionario oficial a Darsa, Avenida de Burgos 57 Valladolid
4: inscríbele en los campus de verano de la escuela de fútbol del Real Valladolid deporte, diversión, educación y mucho fútbol elige sede y las mejores fechas para que tus hijos se diviertan jugando al fútbol dirigidos por los entrenadores y monitores de la escuela de fútbol del Real Valladolid en realvalladolid.es encontrarás las fichas de inscripción y toda la información que necesitas este verano, campus de
11: fútbol del Real Valladolid
3: Dos y doce minutos de la tarde. Eh, Baraja, no te rías porque no está el tema para reírse. No sé qué te hace tanta gracia. Eh, ¿A, ti, ¿A ti que te estás riendo tú? Vas a tener que recordar ahora todo lo que se ha explicado en tus 20 minutos de speech Ay, en el arranque. Había
4: quedado. Te había
3: quedado bien. Pues vas a tener que repetirlo para los que se han incorporado. Oye, se ha puesto a trabajar ahí el Departamento de Investigación de Directo Marca Valladolid. Vaya, y, vaya gabinete. Y ha sacado el fichaje del, del aula, eh, que se lo ha currado Marco. Necane. Es, no, es de, de nombre difícil. Necane Terres. Ya lo ha dicho. Nombre raro. Raro, raro, raro. <ríe> Necane Terres eh, va a jugar en el aula la próxima temporada. Así que esperemos que forme parte de una plantilla que, que haga historia y se meta en Europa. Eh, fútbol, eh, la calculadora, baraja. ¿Cómo está? Tienes que resumirlo. No sé cómo te las vas a arreglar.
7: Bueno, vamos a ver, vamos a ver si. Para
3: empezar, hay que decir que el Valladolid no está salvado a estas horas porque ayer no perdió ni el Almería ni la Ponfe.
7: Eso es, eh, esperábamos una posible derrota de alguno de los dos, finalmente no se produjo y por lo tanto el Real Valladolid no está matemáticamente salvado. Es verdad que tiene la permanencia encarrilada, solamente podría descender con algún empate a puntos con otro equipo, porque no podría bajar con puntuación en solitario, y lo más sencillo, vamos a ver si se entiende bien, de cara a este domingo primero, la penúltima jornada que visitamos el Martínez Valero delche de es que el Real Valladolid se salva si puntúa en Elche. Es decir, con un empate o con una victoria, el Real Valladolid sellaría su permanencia. ¿Que no ocurre eso y lamentablemente el equipo vuelve a perder en el campo del Elche? Bueno, pues habría que mirar al resto de rivales. Primero, al Almería, que recibe al Mirandés. Si no gana el Almería, igualmente el Real Valladolid estaría una temporada más en segunda división. Y si al final el Almería consiguiera la victoria, pues habría que irse a mirar lo que hacen Ponferradina y Mallorca con que se diera uno de los resultados, con que perdiera uno de los dos equipos, recordemos, la Ponferradina juega en Tenerife, y el Mallorca recibe al Córdoba, por cierto, con el estadio lleno. Lo han confirmado esta mañana. Bueno, pues si uno de los dos pierde, también el Real Valladolid estaría salvado independientemente de lo que hiciera. Eh, esto esta semana. ¿Por qué decimos de que hay que tener también en cuenta al resto de rivales? Bueno, por, pues porque el Real Valladolid podría descender con múltiples empates. Eh, ¿Qué opciones habría para ese descenso? Un doble empate con el Almería, es decir, que el Almería ganará sus dos partidos ante Mirandés y Córdoba y que el Real Valladolid perdiera los dos. Además, ahí entra en juego el golaberaje porque ambos equipos empataban los dos encuentros de liga y habría que irse al general. En el general, el Real Valladolid tiene menos tres y el Almería tiene menos ocho. Pero claro, si uno pierde los dos y el otro gana los dos, eso se igualaría bastante, incluso el Almería nos podía superar. Así que cuidado con ese doble empate. Triples empates, se pueden dar varios. Pero solamente descendería al Real Valladolid el triple empate con Almería y Ponferradina. El resto de triples empates no correría peligro el conjunto blanquivioleta. Y, y aquí viene el tema que les comentábamos al principio. En los cuádruples y en los quíntuples empates, la presencia del Huesca, que no beneficia en nada al Real Valladolid. Eh, solamente el Real Valladolid descendería en un cuádruple empate con Almería, Ponferradina y Huesca, ...y en un quintuple empate con todos implicados... ...Huesca, Mallorca, Ponferradina... ...Almería y Pucela... Eh, ...por eso... ...hablamos que esta tarde... ...esta noche, en el Alcoraz... ...ese partido Huesca-Real Zaragoza... ...es también importante... ...porque podría acercar, no definitivamente... ...pero sí un poquito más... ...al Real Valladolid a la salvación... ...porque de ganar el Huesca... ...no podría ya empatar a puntos con el Real Valladolid... ...por lo tanto, nos quitaríamos esos posibles empates... ...que pueden hacer daño... Entonces hay que decir que esta tarde hay que ir con el Huesca. Beneficia la victoria del Huesca al Zaragoza para el Real Valladolid. Así que esperemos, vamos a ver si se puede ganar. ¿Por qué, por qué beneficia? Porque ya repetimos, el Huesca se quitaría de sus, empates, de sus posibles empates con el Real Valladolid y a la vez eh, habría que centrarse el domingo en el Mallorca-Córdoba. Porque, ojo, si hoy gana el Huesca al Zaragoza, el domingo en el Mallorca-Córdoba con una derrota del Mallorca y con un empate, el Real Valladolid permanecería matemáticamente, pero es que con una victoria del Mallorca valdría el empate a los dos equipos en la última jornada en Zorrilla, Pucera-Mallorca esas son las cuentas son complicadas, pero esperemos que el Real Valladolid lo consiga por sus propios méritos pero si no, hay múltiples opciones para que otros nos hagan el trabajo y sobre todo esta tarde ir con el Huesca nos beneficia que el Huesca gane al Zaragoza
3: Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La Casio no lo hace mejor que Jesús Pérez de Baraja no no, eh, no, 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 esto es, esto es, tremendo, esto es tremendo ¿Tú y... te imaginas ir al campo el último día con la más mínima posibilidad de que el Real Valladolid descienda a segunda división B? Porque solo, yo
13: no me lo imagino ¿eh? solo, pensar, solo pensar que hay la mínima posibilidad de que en la última jornada haya un 1% de posibilidades de eso es algo inaudito inaudito para el Real Valladolid eh, prefiero no pensarlo aunque en el fondo sé que puede ser posible pero mm, prefiero hasta el lunes no, no, no pensarlo ¿no? y la, la lástima es que si estamos todos así es por la, mínima, por la mínima confianza que tenemos en este equipo si tuviéramos la mínima confianza de que vamos incluso a poder ganar en Elche o sacar un mínimo de un empate yo creo que estaríamos más tranquilos pero estamos, estamos todos así por eso, por esa poca confianza que nos ha dado el, el, el equipo. Bueno, te ha
3: quedado claro que hay, hay que ir con el Huesca, ¿no?
13: Sí, sí, pues eh, con el Huesca.
3: Cada día vamos con Ayer uno. éramos un... del Yagostera. Sí, sí. Esto es un poco... Y bien, además. O sea, cada día, es que
7: repetimos... El Real Valladolid ya juega cada día, cada jornada, cada partido que haya, hay, hay presencia. O sea, nos beneficia algo. Y esta noche nos beneficia que gane el Huesca en el Coraz. Y además el próximo día tenemos horario unificado,
13: ¿no? Con lo cual... Sí, todos a la vez. Eh, pues habrá que tirar de
3: marcador, por supuesto, en Radio Marca. <risa> a ver cómo te lo cuento, pero bueno. Eh, es que tremendo, tremendo habernos metido en este jaleo. Sí, pero es que es lo que hay. Y lo que hace falta
13: es eh, saber estar en este escenario, porque a veces los equipos que peores lo, lo pasan, yo creo que lo comentábamos ayer en la tertulia de la DAR, los equipos que peores lo pasan son los que menos acostumbrados están a, a vivir estas situaciones. no eh, Bueno, eh, es una situación que en primera división la hemos vivido muchísimas veces y que ahora nos toca en segunda. Entonces, eh, tenemos que saber lidiar con ello. El otro día... En este aspecto, por ejemplo, Alberto López yo creo que tuvo la, la idea muy clara de que había que sacar ese punto y se jugó clarísimamente para sacar ese punto. Bueno, a lo mejor, lo decíamos ayer, puede ser criticable o puede ser inteligente. Pues habrá que volver a repetir la misma la misma historia en Elche, ¿no? Está claro que lo que ha dicho Jesús es que con un punto nos vale, ¿no? Sí, Entonces,
7: tanto en Elche o en Mallorca. Si
13: con un punto nos vale, pues habrá que intentar sacarle como sea en, en Elche.
7: Lo, lo que comentábamos ayer también es que ahora es cuando, a ver, se valoran, vamos a ver, viendo la temporada, ¿eh? Qué importantes fueron esos puntos en el descuento de casualidad ante la Almería y ante el Lugo, ¿eh? el de Almería evidentemente pues porque son dos que dejó de sumar en Almería que ahora mismo es el que te está ahí el que está marcando la zona de descenso pero es que todos estos puntos, si no los llega a haber conseguido estos de última hora, ahora mismo ni cuádruples, ni quíntuples, nada, nada. Es que nos podrían superar y sería bastante peor todo. Qué claro, importantes
13: fueron esos puntos. Claro, Jesús, pero es que fíjate como... Ya, pero ya sabemos. La vuelta a la botella. Hemos estado mucho tiempo precisamente con todo lo contrario, ¿no? Que cuando no conseguimos por ejemplo otros años el objetivo nos, nos acordábamos de esos puntos perdidos mm. eh, en los últimos minutos. Aquel penalti que falló aquel, aquel tal, en los últimos minutos aquel gol que fallamos. Y ahora Estamos completamente al revés. Menos mal que hemos conseguido un punto aquí un punto allá. Uf, pues, pues fíjate, si es que. Y aún
7: así no es matemático, es que es increíble. Sí. Es increíble la temporada que hemos tenido que, que aguantar. ¿eh? Uf, madre mía. Sí, bueno, 2 y
3: 21 minutos de la tarde. No ha acabado la jornada 40 y ya estamos pensando en la 41. Le hemos pedido a nuestro compañero Miki López de Radio Marca Elche que bueno, pues nos vaya contando ya algo del equipo ilicitano. Y me ha dicho Baraja que Miki da por salvado al, sí. al, al Real Valladolid. Vamos a ver qué nos cuenta.
14: Buenas tardes, Chus. El Elche finalmente no disputará los playoffs de ascenso para la primera división tras su mala racha de resultados en las dos últimas jornadas correspondiente al partido contra el Córdoba, donde perdió 3-1 en el nuevo Arcángel y 2-1 frente a Mallorca hace tan solo dos días. Sequía goleadora, la del Pichichi de la Liga Adelante, Sergio León, que acumula seis jornadas sin marcar. El Elche en estos momentos tendría 56 puntos a 5 del Córdoba, que es sexto en la clasificación. Con 61 cuando restan tan solo seis puntos para disputarse y para finalizar esta liga adelante. El domingo a las ocho el Elche de Rubén Baraja recibe en el Martínez Valero al Real Valladolid con poco que jugarse con la despedida ante la afición en una temporada que ha sido muy complicada para el conjunto franjiverde por el descenso administrativo y también por hacer una plantilla eh, pues en las últimas jornadas. Finalmente el Elche finalizará la temporada en Santo Domingo para enfrentarse al Alcorcón en la jornada 42 y preparar con más calma la temporada venidera. Un saludo, chus.
3: Gracias a Miki López, 2 y 22. Su última pausa. A la vuelta tenemos el avance de jueves de intermedio y hablamos también de la Federación de Peñas y de lo que está
1: preparando para el futuro. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
0: Campo 3, empresa creada para satisfacer todas las necesidades de su comunidad. Limpieza, jardinería, mantenimiento, obras de reforma o cualquier necesidad que surja en su comunidad. Campo 3, 629-309-358 o comunidadescampotres.gmail.com Campo 3, profesionales al servicio de su comunidad.
2: Tía, ¿te has enterado de que el Forca está a 6.990 euros? Ya, está guay. Es que te puedes comprar un coche nuevo por 6.990 euros. Y encima con Autostar Stop y aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.990 euros, que está muy bien. Un Forca que encima mola. 6.990 euros. Mary, Mary, tranquila, que es solo un coche. Sí, sí. Pero 6.990 euros. Condiciones en Ford.es.
3: Autonieto, Avenida de Burgos 27.
0: y el modelo y con ello disfrutarás gratuitamente del mantenimiento los próximos 12 meses Zaratán Importa Auto Avenida Salamanca 108 teléfono 983 82 ven a visitarnos Centro de Entrenamiento Personal y Funcional, Pedro Calderón. El más novedoso material de entrenamiento. TRX, Ractor, Gravity, K-Stretch, Pesas Rusas. La persona más cualificada para tu puesta a punto. Pérdida de peso, aumento de masa muscular, recuperación de lesiones, masaje deportivo. Apúntate a nuestras clases de pilates, abdominales y hipopresivos, clases físico-funcionales, en grupos reducidos o individuales. Pedro Calderón, tu entrenador más completo en
6: Francisco Vitoria XIX. 18... 16, Arroyo de la Encomienda. Por favor, una de callos. Tenías razón, están buenísimos. Son como los de la abuela. Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas.
1: Bodega Los Arcos de Pepe, en Calle D'Arsena 2, La Victoria. Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
3: Bueno, muy rápido, Dos y veinticinco minutos de la tarde, Baraja eh, Vamos a saludar al presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid José Antonio Pérez eh, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, lo primero te tengo que preguntar Pues, ¿cómo, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo estáis? No sé si un poco la expectativa para preparar algo para la última jornada Esperemos que no, que no tengáis que preparar nada y que si preparáis algo se ya pensando casi en el futuro Porque se ha puesto esto azul oscuro casi negro, ¿no? Que dice la película
9: Sí, pero la temporada ha sido nefasta, malísima Que a falta de dos jornadas estemos con la calculadora Pues, pues nadie no lo, no lo iba a decir antes de empezar Yo creo que es casi imposible que el Valladolid descenda Hay 0,0 posibilidades Pero bueno, mientras haya una posibilidad de descender Pues tenemos que estar pendientes Pero bueno, yo creo que es muy muy difícil
3: Uh -huh. eh, estáis preparando el Congreso Nacional para 2018 ¿no? habéis tenido respaldo por parte del club y también por parte del Ayuntamiento de Valladolid y queréis que el Congreso Nacional de Peñas se celebre en Valladolid en 2018
9: Sí, es una idea que ya tenemos pensada y bueno ayer tuvimos una reunión con el Real Valladolid y el Ayuntamiento de la Ciudad que nos han respaldado entonces ya hemos presentado candidatura para organizar el Congreso Nacional de Peñas del 2018, en el mes de junio y y bueno, vamos a empezar a trabajar y en el mes de noviembre en Barcelona se, se decide la, la ciudad ganadora de, para poder organizar el Congreso.
3: Uh -huh. eh, estas cosas muchas veces uno se presenta porque sabe que tiene muchas posibilidades o tal. ¿Van por ahí un poco los tiros? ¿Hay muchas posibilidades o va a haber más candidatos? La verdad,
9: y... la verdad que sí. Eh, bueno, oficialmente eh, por ahora solo somos nosotros, pero bueno, sí que nos dicen que la Federación de Peñas del Málaga es posible que se presente. Uh -huh. Pero bueno, nosotros estamos convencidos de que tenemos muchas ganas, mucha ilusión y que eh, queremos hacer coincidir también el Congreso con, en el junio con el 90 aniversario de, de Real Valladolid y poder hacer algo bonito. Eh, por ejemplo, este año en Zaragoza van ya más de 700 personas apuntadas. Yo creo que sí que en los Mini juntar aquí a, a mil personas de toda España.
3: Bueno, pues suena bien, lo iremos eh, contando. José Antonio, gracias, un abrazo.
9: Muchas gracias. Un abrazo. Bueno,
3: reiteramos la felicitación a la Federación de Peñas porque se lo está currando y mucho en los últimos meses y haciendo cosas por, por el Real Valladolid, que, bueno, pues al final yo creo que es de lo que se trata y lo dicho, están, están trabajando duro y bien. Baraja, eh, tenemos cosas pendientes. Sí, eh, tenemos que, que leer, eh, oyentes, y también
7: tenemos eh, algún audio de alguno que nos deja su opinión y su minuto se opi.
9: Buenos días, mi nombre es Nicolás. El minuto Segopi es el 25 y bueno, yo creo que aunque no saquemos ningún punto este contra el Elche, eh, le sacaremos uno contra el Mallorca. Venga, un saludo. Hasta luego.
12: Hola, buenos días. Equipo de Radiomarca Valladolid. Pues yo creo que, que el Real Valladolid va a ser incapaz de sumar en los dos partidos que quedan, tanto en el Martínez Valero el domingo frente al Elche como el siguiente sábado. Eh, contra el mayor en Zorrilla puesto que el Revali yo creo que le cuesta muchísimo sumar es verdad que sumó contra el a un punto pero bueno, y el Elche que parece que no se juega nada eh, tiene una última mínima opción porque está a, a cinco puntos del playo y ya tiene una, una última opción que no va a llegar pero, pero bueno, se la puede jugar el último, eh, en el último momento y el Revalí que tiene que ir allí por lo menos a, a ganar porque si vas a ganar por lo menos eh, te puede ser un empate porque si vas a empatar puedes perder pero lo que hace falta el Revali es un punto no tener que depender ni de la Almería ni de la Ponferranía y el Mallorca así que esperemos que el saque ese ese punto o esa victoria en el Martí de Valerio, no olvidemos de historias y en el minuto cinco gol de en de Juan Villar en el minuto treinta y cinco
3: buenos días Marcabalé yo creo que el Pucela se salva este finde porque empataremos pero aunque no sumemos ningún punto yo creo que los otros son todavía peores que nosotros y nos salvamos Venga, un saludo. Minuto Segopi, el 7. Titular Mena de Baraja, que lo teníamos pendiente también. Solo hay que decir, el 77% de los que nos han escrito confían
7: en que por sus propios méritos el Real Valladolid consiga algún punto en estos dos partidos. Mis seleccionados del titular Menade. Eh, José y punto. Un giro de na, con esto del el juego de palabras con lo del Girona, un giro de na. El soberano a los pies del canterano. Zorrilla aclama a su nuevo José ...y Miedocridad.
3: Me gusta el... ...es
7: el, de, el del Soberano, me gusta. ¿Te gusta el del Soberano? ¿Eh? El Soberano a los
3: pies del canterano.
7: También, ¿vale? ¿Te gusta o no? Ah, sí, me vale. gusta, me gusta, sí. sí ¿Había alguno fin?
3: que te gustaba más? Bueno.
7: No, hay otro también muy bueno, pero este me gusta. Me qué gusta, es el ¿no? siguiente? Sí, el siguiente también está también está me gusta, sí. Eh, por lo tanto, el titular mena de ganadores... es ...el Soberano a los pies del canterano... Se lleva la botella nuestro tertuliano eh, Sergio Cerrato.
3: Apuntado. Eh, Pedro, pista. Pista,
13: pues nada, eh, vamos a jugar en Elche y vamos a recordar si sí, el Real Valladolid ha tenido varios jugadores en su historia que han venido de Elche. Hubo uno que hizo historia y que está en el recuerdo de los aficionados más veteranos. Entonces vamos a recordar a aquel grandísimo jugador y la
3: pista es que es un catracho. Ahí lo dejo. Que nadie se lo pierda. Para mí el mejor programa de la radio difusión vallisoletana por encima de Directo Marca Valladolid. Toma ya.
5: Ahí queda
3: eso. <risa> Dos y treinta y minutos de la tarde. Mañana más. Adiós. Adiós.